0: 晚上九点，小牛好，我是黄福。今晚想和你分享来自晚晴的一篇文字。你不愿吃挣钱的苦，
1: 就要吃婚姻的苦。
0: 十几年前，我参加一次聚会，印象最深的就是一对中年夫妻。男人当众数落自己的老婆不会过日子，女人委屈的问自己哪里不会过日子了。然后男人就给他举例，明明已经有一个包了，还要买更大的一个包，这不是浪费吗？女人辩解说，那是因为有孩子了，每次带孩子出去要拿的东西比较多，所以才买了一个更大的包。男人继续说：“明明衣服够穿了，还老想着买衣服。”有人辩解说：“哪有女人不喜欢买衣服的？我买的都是很便宜的。”男人又说：“上次还买了套化妆品，居然要六百块钱，疯了！我都说他没脑子。”女人委屈地说：“人家还用两三千的呢，我已经很节俭了，好吗？”有位阿姨似乎不愿意男人当众数落老婆，忍不住对女人说：“你呀，就自己去找份工作，自己挣钱给自己花，那他就不说你了呀。”结果这句话更加刺激了男人，他大声嚷嚷道：“我早就跟他说孩子已经长大了，去找份工作，不求能赚多少，起码以后有个养老保险啥的。”结果托人找个专柜的工作，说每天要站很长时间，太累了。干了半个月就不干了，后来又帮他找了个办公室文员的工作，说老板不好相处，又不干了。有人说，那一天站下来确实很累的好吗？办公室文员虽然挺轻松的，但那个老板不好，我不想看他脸色。男人毫不留情地说：“是啊，这也干不了，那也干不了，只会在家吃闲饭。”当时的我年轻简单。对婚姻爱情充满憧憬，见一个男人当众这么不给自己的老婆留面子，忍不住私下里嘀咕：“如果是我，死都不要嫁这种男人。”旁边的姐姐对我说：“这个男人其实没那么差，他们条件一般，又要养孩子，经不起老婆这么花。”他也只是嚷嚷：“如果他真的很差，直接就把经济卡死了。”很多女人不肯吃社会的苦。就会吃婚姻的苦。后来的经历 中， 我越发认同这句话。微博里有一位听众经常深夜给我留 言， 时间久 了， 我大致的就拼凑出来了他的故事。叫他小雨吧。小雨二十岁那 年， 经人介绍认识了现在的老 公， 半年后两人领证结 婚， 第二年儿子出生了儿子出生以后，小雨便和婆婆一起在家带孩子。起初，老公对她还可以，渐渐的就看她不顺眼了。现在孩子五岁了，老公对她越来越差，每次问她要生活费都是满脸的不耐烦。买点什么东西，妻子挨顿数落；遇上老公心情不好的时候，骂骂咧咧也是常有的事儿。她觉得真的很憋屈，问我怎么办。说实,实话，我挺不理解他的。按说孩子已经五岁了，早就该上幼儿园了。平时让婆婆帮忙接送一下，自己出去找份工作，眼前的困境不就解决了吗？何须一次次的给我留言倾诉呢？我把自己的想法告诉了他，他说最初的时候，他想陪伴孩子长大，怕老人带出来的孩子毛病太多，所以没去工作。孩子三岁后就上了幼儿园。但现在工作不好找，有的呢离家太远，有的时间有冲突，还有的待遇不好，所以一直没有找到合适的。这是我第二点不认同他的地方，工作哪里是一找就能够找到十全十美的，先做起来，争取经济独立才是，然后再慢慢留意更好的工作。他说没干下去是因为离开社会太久，有点脱节。老板要求又高，干不好就挨训，所以受不了，回家了。我心想，也许老板脸色不好看，可回家老公的脸色又好看了吗？恐怕有过之而无不及吧。这些年我接触过太多婚姻不幸的女人，有的是在家里毫无地位，有的是老公出轨成性，有的是被欺负到令人匪夷所思的地步。我一直感叹他们的忍受能力，既然能在这样的婚姻里一待多年，人人各种欺辱践踏自己。当然，他们会有自己的理由，为了孩子，为了经济等等。可是他们却鲜少真正拿出行动去改变什么，他们宁愿在家里看老公婆婆的脸色，也不愿意真的努力去改变一下现状，只等着你施个仙法，替他们解决这些问题。他们宁愿每个月找老公要钱，凭对方心情过日子，也不愿意骄傲的自己去挣个未来。他们宁愿每天在抱怨倾诉当中去度过，也不愿意静下心来，好好的去学习提升自己。他们大多会把自己遇到的困境推给原生家庭，遇人不说孩子的牵绊以及大环境的苛刻，却从来看不到自己身上的问题。研究人性久了，也便渐渐的明白了，人的适应能力是无穷的，环境再糟糕，生活再憋屈，时间久了也就习惯了。而习惯是最难打破的东西，哪怕是去打破最糟糕的生活，很多人也缺乏勇气，因为会对未来产生恐惧，宁愿待在原地不动，偶尔触及到了情绪和尊严，才出来抱怨一下。事情一过，便回到原先的生活里。也许有人会质疑：我婚前没头狼呀，我也工作挣钱了。但他们所谓的努力，大抵就是朝九晚五，换取一份薪水，却从来没有真正思考过自己的未来和人生，一路被命运推着，被动的接受各种生活。不好的婚姻就像是温水煮青蛙，慢慢、慢慢的。侵蚀着你，啃噬着你，消耗着你，最终用一生沉沦在这样的生活里。可是绝大多数的女人认为，自己婚姻不幸是因为没有遇到对的人。但若仔细寻找轨迹，就会发现，你最终嫁给什么样的人，其实很早就注定了。这个注定不是命数。而是你一路走来的轨迹决定的。婚姻其实是讲究势均力敌的，这个势均力敌未必是财富或者是家事，而是很多东西的总和，以及人性体现。睿智的男人通常都会选择心智超群的女性，那些自身条件很好的男人，可以选择的范围太大了，也许他们会娶一个出身一般。但其他方面无比优秀的姑娘，但去娶一个要什么没什么的姑娘，基本不可能。这世上富豪娶傻白甜的故事越来越少。曾和一位企业家聊过择偶的问题，问他会选择这类姑娘吗？企业家哈哈大笑说：“那不是言情小说里的桥段吗？现实生活中，稍微有点资本的男人都不会选这些女人，不怕影响后代智商吗？”所以，自身条件差且不愿意努力的女人，一早就被排斥在优势择偶的圈子里。可是，大多数人还是要结婚的，但由于自身条件的限制，很多人只能嫁给一个经济条件一般的男人。但若一起努力，日子还是会越过越好的。这种婚姻占据了绝大部分，还有的则连嫁给一般男人的机会都没有。而他们从观念到经济都离不开婚姻，只能嫁给条件再差一些的男人。这样的婚姻本身就要付出更多的努力，才能向上发展。然而，一个在该学习时不愿意学习、该努力时不愿意努力、该奋斗时不愿意奋斗的女人，又怎么会突然脱胎换骨，变得勤奋不已呢？相反，他们的依靠思想很重。而他们所处的婚姻，并不能提供他们想要的一切，最终形成一个恶性循环。所以说，很多东西并非孤立存在，而是环环相扣。只想告诉所有的姑娘，如果你一早就勤于思考、勇于行动、善于改变，那些差劲儿的男人，想娶你都没有机会，你根本没有机会陷入这样的困境中。只是很多人明白这个道理，却败于自己的惰性，选择了眼前的安逸。然而，命运所赠送的礼物，都在暗中标上了价格。你不愿意吃奋斗的苦，就会吃婚姻的苦。婚前苦不算苦，婚后苦才是真的苦。
1: If you had three wishes, tell me what they'd be. A fancy car, a new guitar, or that money grows on trees. If I had three wishes, I'd tell you what they'd be. If I had three wishes. If you had three wishes, do you know what they'd be? Would one get saved for a rainy day, or for someone more in need? If I had three wishes, I'd tell you what they'd be. If I had three wishes, you.